0: Welkom luisteraars bij Afvalpraat, de podcast waarin we de mogelijkheden bespreken... hoe je met medische begeleiding kunt afvallen en het resultaat vasthouden. Onze hosts Inge Palm, arts bij NOC Clinics en George Jansen, leefstijlcoach bij NOC Clinics... gaan samen in gesprek met een gast. Vandaag is onze gast Flora.
1: Welkom, Flora, bij aflevering 2 van Afvalpraat. Dankjewel. Het is een reeks van vijf afleveringen. Dus mocht je de eerste aflevering nog niet hebben gehoord, je kan hem nog terugluisteren. Flora, daarin heb jij verteld over jouw weg richting ons, uh, richting NoClinix. Toen heb jij een keuze gemaakt en dat is eigenlijk ook het onderwerp van deze aflevering. Over jouw behandeltraject. De intake was geweest, de keuze had je gemaakt voor de maagpallon. Hoe ging het dan aan zijn werking? Want dan is de intake klaar en dan...
0: Ja, dan ga je naar huis. De arts moest nog intern overleggen. Dus dat was het mooie van er wordt niet over één nacht ijs gegaan. Er moest goed gekeken worden naar uh, mijn medische voorgeschiedenis. Of alles kon, of het paste, of er nog dingen waren waardoor het misschien niet kon. En ik kreeg uiteindelijk een telefoontje dat uh, ik in aanmerking kwam voor, de, voor het plaatsen van de maagballon. De tijdelijke versie van uh, vier maanden. Uh, mocht het nog nodig zijn dat ik daarna nog een periode van medicatie in zou gaan dan moet je eerst zorgen dat je betaald hebt. En een week later, dus tussen de intake en het plaatsen... zat, denk ik, tweeënhalve week. Dat ging behoorlijk snel. Ja, maar en hoe de... was dat
1: dan? Want eerst alle week richting de intake... wat ja. al vrij snel was wat je in aflevering 1 vertelde. Nu dan tweeënhalve week...
0: Ja, dat, ik vond dat eigenlijk heel prettig omdat we, uh, ik samen met de, de leefstijlcoach gesproken heb over uh, wat moet je allemaal doen in de voorbereiding van de plaatsing. Je krijgt daar informatie over mee. Je krijgt een recept mee voor medicatie wat je moet gebruiken voor en tijdens het plaatsen en na het plaatsen. Dus je hebt ook wel even een paar dingen te organiseren. En in de dagen voor het plaatsen mag je een aantal dingen al niet meer eten. En als je me nu vraagt, wat was dat dan? Dan ben ik dat even kwijt. Volgens mij mag je een dag uh, van tevoren al niet meer eten, maar nog wel drinken. En Misschien
1: dan... dat Inge er ja. ook meer over kan vertellen. Want zij doet natuurlijk ook plaatsingen. Maar je had die afspraak bij het ziekenhuis. Ja. Dat is dus ook een plaatsing in het ziekenhuis. Dan kom je binnen en dan...
0: Ja, ik wist waar ik naartoe moest. Mm -hmm. uh, dus dat is dan afgesproken in het ziekenhuis uh, met een arts en een radioloog. Ga je naar de, de afdeling radiologie, daar wordt hij geplaatst. Omdat er tijdens het plaatsen ook uh, röntgenfoto's gemaakt worden. Om te kijken of die goed zit, ja
1: of nee. En spanning ook van tevoren voor die plaatsing?
0: Uh, ik vond het wel een heel raar idee. Maar, en ik was er ook wel echt aan toe dat ik dacht, ik weet nog dat ik daar in die wachtkamer zat en dacht, nou kom maar op kom maar op, nu gaat het gewoon echt beginnen. En ik was toen al een paar kilo kwijt... omdat ik al meer wow. op het eten begon te letten. Dus ja, ik, ik was er echt helemaal klaar voor.
1: Ja, en dan komt natuurlijk die maagplonplaatsing. En voordat ja. Ja, we jou gaan vragen hoe jij dat hebt ervaren... is het misschien leuk voor de luisteraars om Inge te vragen... hoe zo'n plaatsing nou in zijn werk gaat... Inge, ja, kan je ons meenemen over een, een maagballonplaatsing? Hoe, hoe gaat dat in zijn werk?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, kijk, het type ballon waar we het hier over hebben... wat Flora al genoemd heeft... is eigenlijk een soort tijdelijke ballon. Dus die blijft vier maanden in de maag zitten. En het uh, grote voordeel van dit type is... dat je dus niet met narcose hoeft te plaatsen. Je hoeft geen endoscopie te ondergaan. Het hoeft niet met narcose eruit gehaald te worden. Wat er gebeurt is, de ballon zelf is zo dun, die zit opgevouwen in een capsule. En aan die capsule zit een slangetje. En de capsule is in principe zo klein dat iemand hem zelf kan inslikken. Gewoon met een glas water. Dus uh, als je voor deze ballon gekozen hebt, dan kom je inderdaad in het ziekenhuis terecht. En dan ga je die capsule inslikken. Dat dat slangetje... dan
1: niet lukt, dat die, die capsule...
2: Ja, als het niet lukt, nou, dan kunnen we altijd dat slangetje wat er aan zit... een beetje een soort stug maken door er een draad in te schuiven. En dan zo het eerste stukje zeg maar, in de keel naar binnen te schuiven. En dan gaat hij ook zakken. Maar de meeste mensen, verreweg de meeste mensen... kunnen hem zelf uh, inslikken met een glas water. En we gaan zo horen van Flora hoe dat voor haar was. Wat ze ook noemde en wat ook belangrijk is om te weten... dat we inderdaad een röntgenfoto maken om te kijken... of die dan op de juiste plek zit, want hij gaat zakken naar de maag... En wanneer die dan in de maag zit op de juiste plek, dan kunnen we hem opvullen met water. En als die helemaal vol is, dat duurt een aantal minuten, dan kan je dat slangetje er heel gemakkelijk afhalen. En dan heb je die ballon in je maag. En uh, ja, in principe staan mensen binnen een kwartier weer buiten. Hoe ging dat voor jou? Kon je hem zelf inslikken, die capsule?
0: Ja, ik kon hem zelf inslikken. Wat wel belangrijk is, is dat er was aan de voorkant gezegd... je mag niet zelf autorijden. Dus ik heb besloten om met de trein te komen. Dat kan van mijn huis tot uh, het ziekenhuis. Ging dat heel erg goed. Ik denk, nou, volgens mij ook in de tijd uh, is lang genoeg... of kort genoeg om dat aan te durven. Uh, mijn man zei al, anders breng ik je. Maar goed, dat zijn keuzes die je wel... daar moet je even over nadenken. En uiteindelijk met dat plaatsen, ik had een filmpje gezien... want je kunt de filmpjes ook zien via Google... dat ik dacht, oh, dat doorslikken gaat wel. Het is gewoon een beetje een raar idee. Je, je slikt iets in ter grootte van de, een, een kootje van je duim... Uh, met een draadje eraan. En de arts die erbij stond, die zei... Uh, hier is water, eventueel water met bubbels... Dat, dan slikt het nog wat makkelijker door. En je bent je heel erg bewust dat er iets door je keel zakt... En je hebt dat draadje wat mee naar beneden zakt. Want dat blijft uit je mond steken. En toen dacht ik, nu moet ik daar niet meer over nadenken. Ik moet nu gewoon uh, slikken, uh, water drinken en niet nadenken over dat draadje. Want anders ga ik... Misschien wel overgeven. Dat was even zo'n gedachte. Want je had in principe niet vooraf gegeten. Hè? Dat noemde klopt. je net
2: al. Dus, uh, en, inderdaad. En, en er
0: was een pijnstiller volgens mij. En er was nog een maagbeschermer. Maar dat, ik, dat weet ik niet meer precies. Ja,
2: dat klopt wel wat je zegt. Uh, je hebt uh, van tevoren een tablet gekregen tegen misselijkheid. Om eigenlijk de klachten die kunnen... ...optreden na zo'n maagballonplaatsing een beetje te temperen. Sommige mensen hebben als die ballon geplaatst is in de loop van de avond... ...de dagen daarna wat last van misselijkheid of overgeven. Um, nou ja, en daar krijg je inderdaad vooraf uh, medicijnen tegen. En ook geven we altijd voor de zekerheid inderdaad wat uh, tabletten mee... ...als je pijn zou krijgen, echt krampen. Als je dat niet hebt, hoef je dat niet te nemen. Wat iedereen wel neemt, is een maagbeschermer. Die zul je ja. ook gehad hebben, hè? Gewoon ja. zolang die maagballon in de maag zit... Uh, neem je die maagbeschermer ja. in. En dat is dan inderdaad vier maanden. Want wat zo mooi is aan dit type maagballon... is dat hij na vier maanden vanzelf opengaat. Daar lost van binnenuit eigenlijk een draadje op die hem dicht houdt. Dan loopt dat water eruit. En in principe merken mensen daar weinig van. Dus wil ik zo eens horen hoe dat voor jou okay. was. Nou ja, dan loopt hij leeg en dan hou je eigenlijk een soort propje over. En dat passeert zo met je darmen. En dat vind je vanzelf uh, in de wc. Maar even terug inderdaad naar die plaatsing. Dus je had eigenlijk het idee, als ik maar niet op dat slangetje let... dan lukt het ja. wel, want anders ga ik misschien uh, ja. overgeven. En uh, ja, hoe, hoe vond je dat uh, gaan? Lukte dat om op iets anders te focussen?
0: Ja, dat was allemaal niet zo'n probleem, weet je. Uh, er is een arts die je goed begeleidt en je stimuleert om te blijven drinken... En, je, en ook vertelt dat het goed gaat. En ik was me heel erg bewust dat hij, uh, omdat je dat slangetje ziet zakken... uit je ooghoek, dat hij dat dus langzamer richting mijn maag ging. En op een gegeven moment hoorde ik, het is goed. En toen werd er een foto gemaakt. En toen was daarop te zien dat hij goed in mijn maag zat... En daarna werd hij gevuld met water. En bij alles werd alles heel goed uitgelegd. Want voel je dat dan ook, dat hij
1: wordt gevuld met wat water? Uh, wat
0: je voelt, is dat door het slangetje, de, 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 de wateroplossing, die de zoutoplossing die erin komt, uh, dat draadje wordt dan wat koeler. Want daar zit die vloeistof die voel je langs je lip gaan, zeg maar. Dat voel je. Uh, maar het vullen in je maag zelf, daar dat ben ik me niet van bewust geweest. En ik denk, wat, wat apart is dit toch? Uh, geen pijn, een, een beetje raar, maar niet nadenken. En, uh, nou, en op een gegeven moment nog een foto toen die ballon gevuld was... Uh, om te kijken of die echt goed zat. Ik zeg, hoe gaat dat nou met dat slaatje? Uh, ik denk, ja, hoe, hoe moet je dat er nou afhalen? En toen zei ze, ik doe een klein rukje, voelt even raar... en dan is hij uit je mond. En uh, ik zie er nog een rukje geven... En dan trekt ze dat slangetje uit je mond. En dat vond ik het meest rare moment van de hele plaatsing. Want dan ben je je zo bewust dat er een, een draad door je mond getrokken wordt. Maar dat is, dat is twee keer knipperen met je ogen. Of misschien wel één keer en dan is die er al uit. Dus het, het gaat zo ontzettend snel. En ik heb me steeds voor ogen gehouden. Nu gaat het echt beginnen. Nu gaat het echt beginnen. En dit gaat me gewoon helpen om die kilo's kwijt te raken die ik kwijt wil. En dan, en, en dan alle steun van iedereen. Hè? Je doet het goed, kom op, je kunt het. Geen onvertogen woord.
1: En dan zit die ballon en dan mag je gewoon daarna naar huis of ja. moet je nog in het ziekenhuis blijven? Nee, je
0: gaat naar huis met allerlei instructies over uh, de eerste dag alleen drinken. Uh, en dan mag je vanaf de tweede dag iets, uh, vla, yoghurt, uh, dat soort dingen. En dan ga je uh, naar een soep en zo krijg je een heel schema mee met wat je de eerste dagen in opbouw uh, mag eten en drinken. En een nummer wat in noodgevallen gebeld moet worden. En dat is weer datzelfde ziekenhuis waar je naartoe gaat met alle gegevens. Uh, zorg dat je het pakketje klaar hebt. Je mag altijd bellen. En ik werd zelf ook gebeld. De volgende dag werd ik gebeld om te horen hoe het ging.
1: We hebben ook een vraag voor de luisteraar ja. gehad. Want elke aflevering mag je een vraag insturen voor de luisteraars. Je gaf net bij die plaatsing aan dat dat, dat eigenlijk zonder klachten verliep. Er wordt wel een, een vraag gesteld of je klachten ervaart. Hoe is het gegaan? Heb je klachten ervaren?
0: Jazeker. Ja, dat klinkt dramatischer dan dat ik het bedoel. Tijdens de intake werd al gezegd... let op, de eerste nacht voel je je gewoon niet lekker. De maag uh, gaat zich misschien wat verzetten. Daar heb je die tabletjes voor om die kramp wat te voorkomen. En probeer bijvoorbeeld wat meer te zitten in bed. En je voelt je gewoon niet echt fit. En de een zal daar meer last van hebben uh, dan de ander. Bereid je daarop voor... Het was gewoon heel duidelijk wat je te wachten zou kunnen staan. En, en dat helpt in uh, het managen van de verwachtingen, zoals ik dat altijd zeg. Dus ik heb die eerste nacht een beetje in door bed gerold, gezeten. Niet echt heel goed geslapen. En de volgende dag dacht ik... Wow, ik heb nu het ergste, geloof ik, wel achter de rug. En het uh, drinken ging ook goed. Ik durfde een beetje fla aan, voorzichtig... En dat, dat ging ook goed. Die eerste dag, dat was een vrijdag, ben ik eh, in en om het huis een beetje aanlopen, modderen, neem vooral vrij, geen ingewikkelde dingen, een filmpje gekeken, dat heb ik gedaan. En zo ben ik die eerste 24 uur doorgerold en ondertussen had ik alweer telefonisch contact gehad, want ik werd gebeld om te horen hoe het ging. Dus ik vond het eigenlijk heel erg meevallen. Mooi, dat is
2: fijn om te horen. En het is grappig dat je zegt, dat was een vrijdag, want we doen dit altijd expres op donderdag. Zodat oh ja? mensen dan vrijdag vrij kunnen nemen, het weekend rustig. Nou ja, en dan kan iedereen ook die dat wil op maandag weer uh, op zijn werkplek zitten. En dat maakt het natuurlijk ook heel, uh, ja, kan het heel discreet maken voor mensen die dat ja. belangrijk vinden. Fijn dat het voor jou zo goed is uh, verlopen, die eerste dagen. Nog heel even terug, uh, Flora, naar wat je net zei. Hè? Na die plaatsing, tijdens die plaatsing, zat je daar in de wachtkamer... en je dacht, ja, nu gaat het echt beginnen. Hoe ging dat die eerste paar dagen? Had je toen ook het idee dat je ergens echt mee was begonnen... of, of dat je van start was gegaan?
0: Ja, het grappige is dat ik, uh, ik kwam uit het ziekenhuis met een uh, schoudertasje... Uh, met daarin uh, een, een hele luxe weegschaal uh, en een horloge, een stapteller. En dat, zou, uh, me kunnen, dat gaat dan je begeleiden, uh, waar, uh, zodat je uh, kan volgen hoe het afvallen gaat. En dat kun je heel goed volgen met een app. Dat kun je ook delen uh, met de Lifestyle Coach van de NOC-clinics. Dat zijn gewoon hele handige hulpmiddelen. Dus zo, zo ben ik uh, begonnen. En ik weet nog dat ik thuis kwam en ik had me wel eens beter gevoeld. Maar ik was ook niet heel ziek. Dat was het absoluut niet. Ik heb zelfs nog een vergadering gehad smiddags. Nou, ik was ook wel blij dat die voorbij was. En ik weet nog dat ik die eerste ochtend op die weegschaal ging staan. En dat ik dacht, oh, wat luxe is dit. En dat voelde heel erg als, oké, okay, dit is gewoon een mijlpaal. Vanaf nu uh, gaat er nog meer gewicht af. En ik kan nog beter bijhouden hoeveel ik beweeg. Dat was uh, hele handige hulpmiddelen en heel leuk om te doen.
1: Ja, misschien nog als reminder voor de luisteraars. Als jullie nu kijken, zien jullie dat we ja, vrijwel de dertien minuten zijn gepasseerd. Inge, jij kan misschien ook uitleggen... waarom die dertien minuten bij deze aflevering zo'n mooie passage is.
2: Waarom wij de dertien minuten zo belangrijk vinden voor deze aflevering... dat is precies de gemiddelde tijdsduur van één maagballonplaatsing. Dus gemiddeld zitten mensen dertien minuten in het ziekenhuis... en dan staan ze weer buiten met hun maagballon. Oké, okay, en dat weekend, hoe ben je dat doorgekomen dan?
0: Nou, die, wat ik zeg, die, die donderdagnacht... Dat was, dat was achteraf de allerswaarste nacht... En die vrijdag, dus rustig aan uh, en heel, heel bewust uh, niet gewerkt, maar wat filmpjes gekeken. En die zaterdagochtend, ik had van vrijdag op zaterdag gewoon heel goed geslapen. Dat viel me 100% mee. En toen ben ik uh, zaterdagmiddag ben ik even gaan sporten. Zo, even gaan sporten. <laughs> ja, even, echt wow. waar. En dat en niet te veel gedaan, gewoon even een beetje dat ik dacht: hoe voelt dit? Drie kwartier, uh, niet intensief, gewoon even uh, bewogen. En ik denk, oh lekker. En het eten ging eigenlijk ook goed. En nog veel vloeibaar. Dat ik dus ik heb heel strak het, het schema gevolgd wat ik mee had gekregen. En mijn man had heel lief soep gemaakt. En dat voelde eigenlijk heel goed. Dus ik was eigenlijk zaterdag grotendeels klachtenvrij. En ik ben maandag gewoon weer aan het werk gegaan. Wauw, goed. Ja. En, en
2: voelde je de ballon zitten? Of heb je daar zelf niet echt iets van gevoeld toen hij erin zat? Uh,
0: nee. Iemand zei, kun je hem niet voelen? Hè? Als ik dan onder mijn ribbenboog voelde, dan denk ik, nou, dan zal hij daar ongeveer moeten zitten. Geen idee. Echt niet. Nee, echt
2: niet. niet. Nou, ontzettend leuk om dit zo te horen van jou, hoe jij het hebt ervaren. Daarmee zijn we denk ik aan het einde gekomen van deze tweede aflevering.
1: Ja, in de volgende aflevering gaan we verder naar deze plaatsing hoe het verder is gegaan in die 16 weken van de plaatsing. Aan de luisteraars, weer de vraag, mocht je vragen hebben... stuur ze in via onze social media kanalen. En zoals je vandaag hebt gemerkt, komt hij misschien terug bij aflevering 3. Flora, jij ook bedankt voor deze aflevering. Inge bedankt. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. En graag horen we jullie weer bij aflevering 3 van Afopraat.
0: Wil je meer over ons weten? Kijk op www.nokclinics.nl of bel naar 088 88 32 40. Dit was Afvalpraat, de podcast over duurzaam afvallen.